0: ערב טוב וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתופי ציבור, ערוץ שלכם מכם ואליכם, מסע אלחר, אנחנו כאן בכל ערב בשעה 18 בדיוק. הערב אנחנו נדבר בהרחבה על יוקר המחיה בעקבות החקירה שנפתחה על ידי רשות התחרות על תיאום מחירים בין רשתות השיווק הגדולות. אני חייבת להגיד לכם רגע שנייה, לפני שאני ממשיכה להמשך הכותרות שלנו אה, בתוכנית הזאת, אין חוצפה יותר גדולה מהמחירים שאנחנו משלמים כאן לאחרונה, מבכלל עליית המחירים שקורית כאן. אפשר להאשים את רשתות השיווק, ואפשר להאשים אה, גם את אה, תקציב המדינה, ואפשר להאשים בכלל את המדינה, שלא מתערבת ועושה שום דבר. אבל אני חושבת שבעיקר אנחנו צריכים להאשים את עצמנו. אני יכולה להגיד לכם שאתמול, במקרה, אה, נכנסתי ועשיתי קנייה לילד באחת מרשתות הפארם. כחלק מההרגל אספתי דברים, לא ממש הסתכלתי על המחיר לצערי, כאן תמונה הבעיה. וכשהגעתי הביתה קלטתי שלקחתי שקית במבה בשמונה שקלים. שקית במבה, 45 גרם, מיוצרת בישראל בשמונה שקלים. עכשיו, אין לי שום בעיה עם אותה חברה שייצרה אה, את... אה, לא, 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 לא חברה גדולה, האמת אה, שזאת חברה קטנה אה, שמייצרת את הבמבה. אין לי שום בעיה עם הדבר הזה. יש לי בעיה עם... רשתות הפארם. יש לי בעיה עם רשתות השיווק. למה? כי במשך כל תקופת הקורונה, הדבר היחיד שצרכנו זה מצרכים, זה אוכל, זה שתייה, זה פרפורמריה מרשתות הפארם ומרשתות השיווק והאוכל. ומה קרה? הרשתות האלה קיבלו הכי הרבה הכנסות. לא נפגעו בתקופת הקורונה. אנחנו, לעומת זאת, כן נפגענו בתקופת הקורונה. כן, לצורך העניין... חלקנו נשאר ללא עבודה. כן, לצורך העניין, המשכורות שלנו נהיו קטנות יותר, או אפילו לא עלו, אבל אנחנו קונים באותה משכורת שיש לנו פחות דברים, מחברה שרק הלכה והרוויחה בשנתיים הכי קשות, לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם. אף אחד לא מבקש מהחברות האלה לתרום כספים או לתת דברים בחינם. מבקשים מכם להרוויח טיפה פחות מאותם אנשים... שבעצם גורמים לכם להרוויח הרבה יותר. וכאן, זאת הבעיה. הבעיה היא שגם אנחנו לא ממש, איך נגיד, לא ממש אה, עושים חרם צרכנים, לא ממש מתדפקים על הדלתות, לא ממש יוצאים לרחובות. לא עניין של ימין ושמאל, לא עניין של כן נתניהו, לא נתניהו, זה העניין שיש אנשים שהולכים לישון רעבים. יש אנשים שנכנסים לסופר והם לא יכולים לקנות, עומדים מול מדף ואומרים, רגע, אני אקנה מטרנה או שאני אקנה טיטולים? אני אקנה את זה או שאני אקנה את זה? כי הם צריכים לדעת איך ומה לתת לילדים שלהם. ויותר מזה, כבר שמענו על אנשים שבמקום לתת אה, תמל לילדים שלהם, נותנים להם קמח מעורבב במים. אז כנראה שאנחנו קצת... מפספסים פה את הדבר העיקרי. לצערי, כן אני אומרת, שאנחנו אולי יודעים לצאת לרחובות על פוליטיקה, אבל על החיים שלנו, על החיים של הילדים שלנו, ילד שהולך לישון רעב, הוא לא הולך לישון רעב וזה נגמר בלתת לו סנדוויץ'. ילד שהולך לישון רעב, מפתח אחר כך בעיות במערכת החינוך, מפתח בעיות במערכת הרווחה, מפתח בעיה בביטחון תזונתי במערכות הבריא... הבריאות. זה מה שאנחנו לא מבינים. שמי שלא יכול לקנות, מי שרעב, מי שנותר מאחור, יישאר מאחור כל הזמן ויישאר נטל על כל המערכות. וזאת הבעיה העיקרית. אז אולי אנחנו צריכים להתחיל להתעורר מהימין ושמאל, ולהתחיל לתת לממשלת השינוי הזאת, להבין שהיא באה פה לשינוי ולא באה לדבר על כותרות וכל מיני וידאויים שמראים לנו מה הם עשו השבוע. אתם רוצים להראות לנו מה עשיתם השבוע? כבר משבוע הבא. תורידו את המחירים כדי שלפחות... אנחנו נוכל פעם אחת להיכנס לסופר ולהגיד, מה נגיד לכם? פה זה אמריקה. אז כמו שאתם רואים, אנחנו נדבר על יוקר המחיה עם חברת הכנסת מיכל שיר מתקווה חדשה, עם איציק אלרוב מיוזמי מחאת 2011, 2011 הראל פרימאק מצדק פיננסי ועם ישראל פראי. אנחנו נדבר הערב גם עם דוקטור ארז גרטי, שיעשה לנו סדר עם הקורונה אחרי עוד הקלות שאישרה הממשלה. אז האם אנחנו בדרך החוצה מההתמודדות עם, עם הקורונה? נראה מה יגיד דוקטור גרטי. אפרים אופשטיין גם יהיה פה, אבנר, סליחה, אופשטיין, למה אמרתי אפרים, גם יהיה פה הערב כדי להגיב לתגובה של מוטי גלעד, בעקבות כתבת התחקיר שפרסם אבנר על עינת קליש רותם, ראשת עיריית חיפה. ולסיום, איתמר ויצמן יהיה באולפן כדי לדבר איתנו על פתרונות טכנולוגיים למשבר האקלים. אתמול יצאה הודעה על פתיחת חקירה בחשד לתיאום מחירים בין רשתות השיווק הגדולות. בעקבות זאת התקיים היום דיון בוועדת הכלכלה, בואו נראה רגע את הקטע מהוועדה, ואז אנחנו נדבר כאן עם הפאנל
1: שלנו. <אכל> <שיבה> אני באופן אני לא מכובד, לא, לא משנה tortured.
0: מי אתה <גיבה> וכמה כסף <גיבה> אתה שווה. הוא בא לפה ותכנן מראש לעשות את המניפולציה הזאת. כן, ועכשיו אני רוצה להגיד ערב טוב לישראל פריי, כמובן הפרשן וכתב של דמוקרטי וי, להראל פרימאק מעמותת צדק פיננסי, שלום, שלום לך ולאיציק אלרוב, יועץ תקשורת ויוזם מחאת הקוטג' בשנת 2000. ואחת עשרה... ערב איצ טוב. איציק, אני רוצה להתחיל איתך, תסלחו לי, רבותיי, כאן באולפן, אבל אני רוצה להתחיל איתך. איך זה יכול להיות שאנחנו בעצם לא יוצאים לרחובות? לא, אז יצאנו לרחובות על קוטג'. מי מדבר היום על דירה בכלל? מי מדבר היום... אין משהו שאנחנו קונים היום שהוא לא יקר, אז איך זה שאנחנו עדיין בבית?
2: קודם כל אותן בעיות שהוציאו את הציבור לרחובות ב-2011 הן אותן בעיות שהיום אנחנו מדברים עליהן, סוף סוף מתחילים לדבר על הנושא החברתי והמצב הזה שבו בעצם הנושא של החיים עצמם חוזר לסדר היום זאת הצלחה מבורכת ואנחנו צריכים להמשיך ללחוץ על הנושא הזה על מנת שהממשלה הזאת, ממשלת השינוי שבעצם עסקה כל הזמן בלהזיז את ביבי עכשיו תתחיל לתת פתרונות גם בנושא יוקר המחיה, גם בנושא הדיור ובכלל להתעסק בחיים עצמם, בחיים של הציבור הישראלי אני חושב שהדבר הזה שאנחנו רואים, פתאום מתחילים לדבר בחזרה על יוקר המחיה זה דבר מבורך, יחד עם זאת, יש לי חשש שהרעש שאנחנו שומעים ביממה האחרונה זה סוג של קול רעש גדול, אבל ייגמר בקול ענות חלושה, כי בסופו של דבר, אם... מי שמזהה נכון הוא רואה, רואה שהסיפור העיקרי והמרכזי כאן זה יותר כותרות למהדורות ולעיתונים ופחות עשייה אמיתית. ככה שאם רשות התחרות באמת רוצה לפתור את בעיית יוקר המחיה ולטפל באמת ברמת המחירים במשק, היא צריכה לעשות צעדים הרבה יותר אמיצים ואגרסיביים ולא כותרות למהדורות.
0: ישראל, היום הדיון היה דיון מאוד מאוד טעון בקרב כמובן בין מנהלי רשתות השיווק. לבין חברי הכנסת. יצא לי לראות חלק מהדיון מה, מה, הזה. בסוף חברי הכנסת מעלים את אותן טענות שאנחנו מעלים אותן. נכון, בשוט...
3: לוסי. ועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת מיכאל ביטון מתכנסת היום אה, לדיון ביוקר המחיה. אה, צריך לומר, הדיון הזה מגיע בזמן לא טוב לרשתות השיווק. אה, החל מהתחקיר אה, שהיה על אה, אה, מכירת המזון המוזלת באמצעות אתר אה, ייעודי למגזר החרדי, דרך החקירה שנפתחה אתמול ברשות התחרות פשיטה על משרדי שופרסל ושטראוס ובהמשך מצעד של נחקרים בחשד לתיאום מחירים באמצעות העברת מסרים בתקשורת והדיון הזה מתקיים כשעל השולחן מונח מסמך של מחלקת המחקר של הכנסת שהיא הרבה מעבר לתיאור על הבמבה שובה הלב שהיה בפתח המהדורה לוסי, ומהתחושה שלנו נתונים של מכון המחקר של הכנסת שקובע שהמחירים בישראל גבוהים יותר ב-36% ממדינות ה-OCD, רפורמות המזון שהייתה לא הועילה, ואנחנו באמת ניצבים בפני קטסטרופה, וכפי שאמרת, לאחר שנות, שנת הקורונה שבהן רשתות המזון בלטו לטובה בתוצאות הכלכליות, איכשהו הכיס אה, אה, שלנו הולך להיות אה, מוכבד בעליות מחירים גבוהות. וגם בוא, גם בעקבות
0: הירידה של הדולר, עם כל הכבוד, mm -hmm. הם רק קונים יותר סחורה בפחות כסף. אז נכון. אז כאילו אין שום, אין שום הצדקה להעלאת המחירים אצלנו. ומה שקורה שבתחילת
3: הדיון, אה, אה, רמי לוי, המוכר כמובן מרשת, אה, מרשת, אה, מרשת המזון, אה, משתלח בחברי כנסת, הוא אומר, אני לא מכיר אתכם, אתם פופוליסטים. חבר הכנסת יפיר סופר, הוא אומר, מה עשית? לא העסקת לא עובד אחד, הוא מכניס את יושב ראש הוועדה והוא יוצא משם. אגב, הוא יוצא משם לא פחות ולא יותר הישר למשרדי רשות התחרות, שם ככל הנראה הוא נחקר, הוא הופיע שם, זה מה שאנחנו יודעים, ככל הנראה זה גם במסגרת החקירה הזאת. בשורה התחתונה מהדיון הזה יוצא, יוצא הרבה זעם, יושב ראש הוועדה לא מקבל את הדברים, אבל כמו שאיציק אומר, Eh, כרגע אין איזה, שלא, לא, אין פריצה דרך, התקציב עבר, אין בו את הרפורמות שאנחנו זקוקים להן כדי eh, שישפיעו באופן מיידי על הכיס שלנו, אבל eh, הדברים האלה אולי ניתן לידידינו להרחיב.
4: אוקיי, okay, אז ערב טוב. ערב טוב. אם ניקח את אותו תינוקת או תינוק שדיברת עליהם, הם גדלים. וחלק מהם eh, אנחנו מוצאים היום בחו"ל בכל מיני מקומות. למה <ערב> אנחנו מוצאים? לא בגלל איראן, לא בגלל חמאס, <coughs> בגלל יוקר המחיה. <ערב> בגלל שאי אפשר לקנות דירה. בגלל שאפשר ללמוד, בגלל שאפשר אה, אה, להתפרנס, ואי אפשר לקנות אוכל לתינוק הבא שלך. אז קודם כל צריך להבין שכל הדיון הכאילו נורא תיאורטי על רשות התחרות, מה זה תחרות, הגבלים עסקיים, כלכלה, משפטים, מי ישמע, זה החיים שלנו פה, זאת אומרת, זה החיים וזה החברה שלנו פה. זה דבר אחד. דבר שני, צריך להבין מה התפקיד של רשות התחרות. 22 איש עם כדור, זה לא משחק כדורגל. זה הופך להיות משחק כדורגל כשיש שופט, נכון. כשיש חוקים. החוקים זה המצע שהמדינה נותנת לשווקים שלנו אה, אה, לפעול, אחרת זה ג'ונגל, אחרת זה ג'ונגל, זה, זה רשע ופשע. עכשיו, הרשות הכי חשובה בעניין הזה, שהיא, שהיא בעלת עוצמה בלתי רגילה, זאת רשות התחרות. רשות התחרות היא רשות אכיפה. היא יכולה להאזין, היא יכולה לעצור, היא יכולה לחקור, היא יכולה להגיש כתבי אישום. היא לא עושה, או לא עשתה בשנים האחרונות, שום דבר מזה. ראשת התחרות הקודמת, עורך דין מיכל אלפרין, החלישה את הרשות בצורה קטסטרופלית.
0: למה? מאיזה סיבה? מאיזה סיבה? השפעה של לוביסטים?
4: אני לא... קשה לי להיכנס לפסיכולוגיה של אנשים אחרים.
0: כי, אני... כי בוא נודה על <coughs> האמת, לאותן רשתות שיווק ולאותם אנשים שאומרים, יש לוביסטים מאוד חזקים בכנסת. נכון, לנו אין פה עובד חזק בכנסת. נכון, נכון, אבל אני... אני, מה נשאר לי לעשות? אני נשאר לי לעשות. טעות שלי, אני, יודע, אני, אומרת כצרכנית, טעות שלי, לא להסתכל על המחיר לפני שאני זה. אבל אתה יודע, כזה שבמהירות, והייתי צריכה לצאת, והייתי צריכה לצאת, לקחתי, אמרתי, טוב, נו, יאללה, במבה אני אקח. ואתה יודע, זה ניצול, זה פשוט
4: ניצ מוטת שליטה מסוימת, אבל היא לא אינסופית. אני רוצה לתת לך דוגמה איפה הצרכן לא יכול לעזור, הוא מאוד קשה לו. יש יבואן בשם שסטוביץ', שהוא בעבר נקרא... שגם הוא הולך לעלות מחירים כרגע. דיפלומט, נכון? הוא כן. הודיע ש-12% מחירים, למה הדולר יורד, מה קרה? שסטוביץ' הזה מביא את פלמוליב, קולגייט, אג'קס, עוד, עוד כל מיני דברים. עכשיו, התברר לפני כמה זמן... שהתחיל יבוא מקביל, יבוא מקביל זה מחירים יותר נמוכים. כל מי שהיה באירופה, באוסטריה או בפולין, או אפילו בבריטניה וקנה משחת קולגט, נדהם מדהים. שזה חצי שליש רבע מהמחיר. למה? נכון. זה אותו קולגט. מה קרה? ישראל זה איזו מדינה שכולם פה מרוויחים זהב? לא, זה בגלל שסטוביץ'. התחיל יבוא מקביל, מה, מה עשה שסטוביץ'? לא ניכנס לפרטים. הלשין ליצרנים וחסם את היבוא המקביל, או ניסה, או עשה צעדים. אה, אה, לצנן את זה. יחד נמיד. עם השותפים שלנו בלובי 99, פנינו לרשות התחרות, אמרנו, מה, מה, מה קורה פה? למה אתם מאפשרים את זה? נתנו לו מכה קלה בכנף, לא קרה כלום. רשות התחרות יכולה וצריכה להיכנס ולבדוק את כל החשדות של כל המונופולים, על... לבדוק את כל המונופולים המוכרזים ולשאול את עצמנו. הם אמרו היום שיש
0: מצב שבעצם הם יכריזו, אם זה ימשיך בצורה הזאת, הם יכריזו על מונופול או קרטל. זאת אומרת, הם הכריזו על חלק מהרשתות השיווק כמונופול או קרטל. נכון. השאלה, מה זה אומר? זה אומר שיהיה, אה, הם מאפשרים את השוק לפתיחה יותר של יבוא מחול, זה אומר שאנחנו, איך, איך, איך בסוף זה ישפיע okay, על אוקיי,
4: אז, 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 אז איך, איך זה ישפיע? דבר ראשון, תראי, להיות מונופול זה לא עבירה, אוקיי? Okay? קרטל זה עבירה, זאת עבירה פלילית, זה תיאום מחירים, אנשים הולכים לכלא על זה, אוקיי? Okay? מונופול זה אומר שיש לך כוח שוק גדול. עכשיו, ברגע שהרשות מכריזה, או בית משפט, מכריזים עליך כמונופול, ניתן לעשות כל מיני דברים. ניתן, ניתן להכניס מתחרים, הגנות, ניתן להגביל אותך, אוקיי? ואז, לסדר את השוק. עוד פעם, יש 22 חבר'ה שמשחקים על מגרש עם כדור, בא שופט ואומר, חבר'ה, זה נבדל, זה פאול, זה חוץ. יש חוקים. בואו בוא, בוא נעשה את החוקים האלה. כמובן, אסור אה, אה, לתאם מחירים, אבל יותר חשוב מזה, הרשות עסקה בשנים האחרונות באמת בדברים שאני מוכרח להגיד שהם מגוחכים. אם קרטל גיזום העצים בירושלים, מי ישמע? קרטל ספרי הלימוד, <עמת> קרטל קרטוני החלב, לא קרטל החלב, קרטל קרטוני החלב, אבל את הגדולים במזון, אנרגיה אה, ופיננסים, היא לא טיפלה. בואו, באמת אני לך דוגמה. דוגמה. ממש
0: הרשות. אני רק רוצה רגע בבקשה. שנייה להפנות שאלה אה, לאיציק. איציק, איציק אה, אתה יודע, אנחנו, אה, השאלה היא האם באמת בסוף ייתנו מכה קלה בכנף לרשתות השיבור. הרי <glari> הסיפור הזה של תוכנית חיסכון של התחקיר של מעיין פארטי, שגילה שיש אתר אה, אה, סודי אה, שבו אנשים יכולים לקנות יותר בזול, הרי זה מה שפוצץ את כל הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה נותן לחלק מהאנשים... לקנות לא ב-10%, לא ב-20%, ב-30, 40, 50 אחוז יותר בזול, זאת אומרת שאתה יכול לעשות את זה לכל האוכלוסייה, ואתה עדיין מרוויח. זאת אומרת, לא, אתה, לא, אתה, לא, אתה לא מפסיד. אז אתה יודע, השאלה אם זה בסוף יסתיים בנו-נו-נו, no, 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 או שבאמת אה, ישימו לזה סוף. ומה, אתה יודע, במקום להתעסק, סליחה, עם כל הכבוד äh, ליאיר לפיד, כן? אבל במקום להתעסק בגיסתו, <şu anda> Uh, שכן uh, מונתה או לא מונתה, או באמת מסכנה, היא התפטרה או לא התפטרה, אולי הוא צריך להתעסק בתור ראש הממשלה החליפי, בזה שאנשים לא יכולים לקנות uh, מטרנה לילדים שלהם.
2: אז קודם כל ברמת הרגולטורים, אם, אם זה ייגמר בנו נו נו הרווחנו, לדעתי זה אפילו לא ייגמר ברמה הזו, זה ייגמר בהרבה פחות מכך, כמו שאמרתי, בקול ענות חלושה. הקייס כרגע הוא חלש, אבל בסופו של דבר מי שבאמת יכול לעשות שינוי זה רק הציבור, אם הציבור יחזיר את הנושא הזה לשיח, אנחנו נצליח לראות את זה עולה וחוזר לסדר היום והרשתות חוזרות לגדר וחוששות להעלות את המחירים. ואני אגיד לך, אני עובד בתחום הזה, אמר לו, מזמן, גדול. עם הרווחים שאנחנו עשינו בתקופת הקורונה, שאנשים לא יכלו לטוס לחו"ל, אנשים לא יצאו למסעדות, אנשים את כל הכסף שהם אנחנו...
0: עשו ברשתות השירות
2: עם כן. אנשים לא נעלה את המחירים, אנחנו יכולים לשבת רגל על רגל ולא לעלות מחירים ועדיין לחיות בצורה מאוד 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 טובה. אבל בסופו של דבר יש פה רצון כרגע, וכמו, את יודעת, יש את הסיפור של, את הסיפור של נוח, שהיונה יצאה מהציבה ובדקה אם היא חולה, האם כלו המים, אותו דבר ישתות השיווק עושות, בודקות האם הן יכולות להעלות את המחירים. כמו שאמר הראל ידידי, אם הציבור, הציבור בחזרה יתעורר ויגיד להם, אנחנו לא מוכנים להעליות המחירים, הם לא יעזו לה. אתה יודע
0: מה, אתה יודע מה הכי נורא, אני קיבלתי תגובות אתמול של... תעשי בבית, ת, ת, כאילו, ת, ת, אמרתי, אמרתי, אוקיי, אני אעשה בבית, אבל הפירות והירקות יקרים, הבשר יקר, העוף יקר, כל הדברים שאני קונה כדי לעשות בבית יקר, אז מה, כאילו, הכל יקר. בבית. זה, זה אתה, אתה מבין, הרי אני אז... הכל הוא נורא ביצה ותרנגולת. כשהיה את העניין עם החקלאים ולפתיחת היבוא מחול, אז אתה אומר, אוקיי, מצד אחד אתה רוצה לקנות סחורה ישראלית ואתה רוצה לעזור לחקלאים, אבל רבאק, אם, אם אני רוצה לעזור לחקלאים ובסוף אני נשארת עם חור ענק בכיס ואני משלמת על שמונה תפוחים, לא יודע, תפוחים, שמונה, שישה תפוחים, אתה יודע, אני מוצאת את עצמי, קונה שישה, חמישה. ארבע, גם אני, שאני יכולה לאפשר לעצמי, זה לא שאני לא יכולה, אני לא מתלוננת ולא מתבכיינת, אבל גם אני, כשאני רוצה לעשות קנייה נכונה. אז אני קונה שישה, אני רואה את, אני מסיימת בשישה פה, חמישה פה, שישה פה, אני מש... מסיימת קנייה בשמונה מאות שקל. זה לא נורמלי, ולא קניתי, אתה יודע, כמויות. ולמה
2: במדינת ישראל, ישראל היום היא לא פרופורציונלית, היא מנותקת מהמציאות, וזה עוד מבלי להיכנס לזה שהיום האזרח הישראלי הנמוצע מרוויח משתכר פחות מעמיתו במדינות מערב אירופה, במדינות ה-OECD, אז הוא משתכר פחות ומשלם יותר שכר הדירה על מחירי הדיור עלו, אותו דבר יוקר המחיה, והממשלה הזאת צריכה להיכנס בעובי הקורה ולהתחיל לטפל בזה, כי זה מה שהציפור, שה, שהציבור מצפה מהם, את יודעת, הפגינו ברחובות, צעקו על הממשלה הקודמת, עכשיו חובת ההוכחה נמצאת עליכם. Äh,
0: ישראל, איפה, איפה באמת יאיר לפיד עסוק בזה שהגיסתו התפתחה מקק"א?
3: יאיר לפיד עושה פוליטיקה. כאילו,
0: רק שנזכיר לצופים, ותזכירו לי אם אני, תתקנו אותי אם אני טועה, זאת לא המפלגת יש עתיד שקמה בעקבות המחאה של 2011. זה לא אותו בן אדם שבא ואמר, אנחנו צריכים להביא, איפה הכסף? אנחנו צריכים להביא עתיד יותר טוב בשביל הילדים שלנו, אנחנו לא צריכים לשלם יקר, אתם צודקים. איזה סוף השתיקה מגיעה מהמפלגה הזאת. היי, יוסי,
3: יש כתב פוליטי העונה לשם עמית סגל. כן. עמית סגל, בטורו לפני
0: ככה...
3: לפני כחודש, בתורו בידיעות אחרונות, כתב משפט שאני ממש מזדהה איתו, והוא ככה יושב ככה, מלווה אותי לאורך התקופה האחרונה, הוא כותב שיאיר לפיד הבין שלעשות פוליטיקה אחרת, זה לא משתלם אלקטורלית. ומשהוא נפלה לו התובנה הזו, אז הוא פשוט החליט שאפשר להגיד שעושים פוליטיקה אחרת, אבל לעשות את הפוליטיקה כמו כולם, ויש בזה הרבה מן האמת, כי בסוף זה לא מתגמל uh, להיות כנראה uh, אחר ונקי כפיים, uh, ולכן uh, הדברים, uh, הדברים נראים uh, כפי שהם נראים, uh, אבל אם כבר הגענו uh, ללפיד uh, ולפוליטיקה, נדבר קצת על היום הסוער שקורה במ... במ... במליאה.
0: כן, ספר לנו על המעונות, על החרדים, על uh, זה. תכף אנחנו נסגור כן, את הנושא אז... גם של עליית המחירים, אני כמובן זה, אבל כן, נסכם. אתה לא רוצה לסכם בסוף? Uh, עד שנסכם את הנושא, כדי שנעשה את הנושא, זה בוא, בצורה כורנולוגית. אז בואו נסכם על המחירים, ואחר כך נסכם. ולא נבלבל ש... את הצופים שלנו מהסכניות. בנושאים. אז, אז רגע לפני שאנחנו, אה, לסיום, אה, אני באמת רגע שנייה רוצה... אראל, אה, מה אנחנו, חוץ מזה שאנחנו יכולים לבדוק את המחירים, ואולי אפילו לעשות חרם צרכנים, אם יש לנו כוח לזה עכשיו לעשות חרם צרכנים, מה אנחנו באמת
4: יכולים לעשות? אוקיי, אז דבר ראשון, אנחנו צריכים לבוא לפוליטיקאים שלנו, ואנחנו צריכים לשאול אותם, מי התורמים שלכם? מי הערבים שלכם? בואי תסתכלי באתר מבקר המדינה, מי הערבים של המפלגות? תמצאי שם את יבואני הרכב, תמצאי שם את אלפרד אקירוב, אל הנדל"ן. עכשיו, ערבות זה יותר טוב אפילו מתרומה, כי המפלגה במינוס, אני ערב, עכשיו, מה יהיה? תמצאי לי את הפוליטיקאי שיעביר חוק נגד, אה, כדי שפלסטיק של האוטו לא יעלה לך 4,000 שקל. אגב, מה שיקשה
3: לראות <אח> שאותן אה, חברות ואותן טייקונים קבוע, אני אומר, אנחנו עוקב על זה בקביעות, על נותני הערבויות, הם נמצאים בכל המפלגות. בכל כשגנץ המפלגות. כשגנץ מקים מפלגה, הם נותנים את המיליונים אליו. כשלפיד מקים ימין, שמאל, הם תמיד אותה, אותה קבוצה, <אח> אותה אליטה ששולטת ב... בהון, בעיקר בעבר. נכון, אם אני
4: זוכר טוב יבואן רכב גדול
0: שאני לא... מה יקרה לצורך העניין אם אותו פוליטיקאי שקיבל את הערבות מאקירוב, שקיבל את הערבות מיבואני הרכב, יבוא ויגיד לו, אדוני, שמתי לך גבול?
4: אתה יודע, צריך אומץ. אומץ ועמוד שדרה זה מוצרים יקרים, אבל אנחנו צריכים...
0: אומנם נתת לי כסף, אהבות אבל...
4: אנחנו, הציבור צריכים לעודד את הפוליטיקאים האלה, החל מהתקשורת ועד הציבור שכותב בפייסבוק. זה דבר אחד. אנחנו צריכים שלוביסטים לא יוכלו להיכנס למשרדי הממשלה כאילו זה איזשהו פארק שעשועים. חלק ממשרדי הממשלה אסרו הלוביסטים, בוודאי שפקידים לא יבואו אליהם. צריך את הנושא של הלוביסטים להחליש מאוד. צריך שריף לרשות התחרות. מישהו שלא רואה ממטר. כמו עכשיו בארה״ב, שיש מהפכה עם לינה חן וג'ונתן קנטר וכל הדברים האלה, השינוי שם... הוא 180 מעלות, זה הולך להיות אחרת לגמרי. אנחנו צריכים את הדבר הזה, את הציבור, את הפוליטיקאים, את הממשלה, את הרגולטור, ואז אפשר יהיה לחיות כאן.
0: איציק, סיכום שלך? איציק, אתה איתי? אני חושב שבסופו של דבר הולכים
2: אחרי... הפוליטיקאים הולכים אחרי הציבור, ואם הנושא הזה יחזור שוב לסדר היום והציבור יפעיל לחץ בנושא יוקר המחיה ויתחיל לדבר על זה, כמו שהוא דיבר, על להחליף את השלטון רק לפני ארבעה חודשים, אם הוא יתחיל להעלות את הנושא הזה בחזרה לסדר היום, הפוליטיקאים ייגררו אחריו, אין מה לעשות, הם מסתכלים מה רוצה העם ולשם הם הולכים, לפעמים אנחנו זה מצליח ולפעמים לא, אבל הסיטואציה הזאת שבו הם יושבים על הגדר, היא לא יכולה להימשך לאורך זמן,
0: ישראל, קודם כל איציק ורל, תודה רבה על ידי שניכם על הדברים האלה. ישראל, אתה לסיכום, בואו רגע תסכם לנו בקצרה עם ענייני מעונות החרדים, החרדים וגם היום הסוער שהיה בכנסת.
3: כן, למעשה אחרי שעבר תקציב המדינה, משתחרר פקק של מערך החקיקה בכנסת, שכבר שותק למשך הרבה זמן. בזה אחר זה עולים חוקים. שבהם הקואליציה מתפקדת כפי שצריך, מועברים חוקים חלקם חשובים, כמו חלופת מאסר לנשים הרות ואימהות, הצעת חוק של חברת הכנסת אבתיסאם מראנה, שאפילו... אבתיסאם מראני.
0: אני אלמד אותך להגיד את זה בסוף. תודה, שאת פה
3: בשבילי. הצעת חוק מעניינת שאפילו האופוזיציה נתנה חופש הצבעה אליה. Uh, עוד הצעת חוק כמו uh, uh, של יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, על העלאת uh, סכום הקנס על מי שמשחית דמות uh, של נשים uh, במרחב הציבורי, כשעל זה ניטש uh, ממש, כאילו uh, ניטשים חילופי, חילופי דברים קשים, uh, גפני קורא לה אנטישמית ועוד ועוד, אבל uh, מה שקורה זה עכשיו, בדקות האחרונות... הוא קורא לה
0: אנטישמית האח... למה? כי הוא רוצה לעלות קנס כי... על מי שמשחית
3: תמונות נשים? מסתבר שלשם לשם, זה הולך, אבל מה שקורה בדקות האחרונות... דרמה במליאת הכנסת, הקואליציה מפסידה. אנחנו מדברים על הצעת חוק שמעלי איימן עודה, כמובן יושב ראש המשותפת, להקמת בית חולים בסכנין. סביב הדבר הזה היה שיג ושיח כמה ימים, מאחר שלחברי הכנסת הערבים של הקואליציה, רע"מ, היה קשה להתנגד לזה, ובעיקר לחבר הכנסת מאזן גנאים, שהוא בעצמו... תושב סכנין, גם לטעמי היה שם ראש עיר. ומה שקורה בדקות האחרונות, על חודו של קול, מאזן גנאי מצביע אה, יחד עם האופוזיציה, הוא בעד ההצעה אה, להקמת אה, בית חולים בסכנין, ובכך, אה, שוב, כאמור, על חודו של קול, האופוזיציה מנצחת. אה, במליאה עכשיו ראינו צעקות, צעקות רבות מתוך סיעתו, חבר הכנסת ווליד טאהא צועק אה, ומשתולל. אה, זה לא מסתדר להם, אבל אה, זה מה שקורה, צריך לומר, זה אה, בהצעה... טרומי, נכון, ולסיק. בעצם מאזן
0: גנאים, בעצם מתוך, מצביע עם, משהו שמתוך הממשלה מצביע עם... עם האופוזיציה בעד הקמת בית... לא, רגע, עם הימין. עם האופוזיציה, עם הרשימה המשותפת, בעד בית חולים בסכנין.
3: נכון, צריך להבין, זה, הוא, הוא מצביע לצד... והשמאל נגד, לצד כן? בין... בוא, נעשה,
0: בוא נעשה סדר נכון, אבל בדברים. נכון, לצד בן כן. גביר
3: ולצד אבי מעוז אה, על הקמת בית חולים עם איימן עודה. צריך לומר, כל הניצחונות שיש לאופוזיציה בכנסת אה, הזו, הם ניצחונות אה, שמה שאיימן עודה רוצה. כלומר, הליכוד והחרדים מצטרפים למה שהמשותפת אה, מבקשת, ובכך מצליחים... להביא הישגים זה דבר יפה. זה מדהים.
0: נכון, עוד דבר... זה מדהים, רק שזה מדהים שאני לא יודע, בסוף יגידו, הימין היטיב הכי הרבה עם הערבים יותר מהאמריקאי שמאל. כן, נפלאות. נפלאות
3: דרכי הפוליטיקה. עוד דבר מעניין שקורה היום ויהיו לו השלכות פוליטיות, זה מה שנקרא גזירת, מכונה כגזירת המעונות, ההחלטה המשמעותית של ליברמן, לשנות את הקריטריונים בכך שבני זוג חרדים, שרק אחד מהם... עובד, לא יזכו להנחה לסבסוד במעונות היום. קבוצה של עורכי דין חרדים מגישים עתירה לבג"ץ, היא, היא נדונה היום, ב, זה עובר גם בשידור חי. בג"ץ מוציא צו ביניים שמורה למדינה לנמק מדוע לא תידחה ההחלטה הזו לשנה הבאה. המשמעות היא, באם תתקבל העתירה ככלות ה-14 יום, היא שהמהלך המשמעותי של ליברמן, צריך לומר, אחד היותר משמעותי של ליברמן עשה כדי להזיז לחרדים את הגבינה, הגבינה. בואו נקרא לזה כך, ייתכן שהוא ימוסמס באמצעות ההחלטה המשפטית, בהנחה שאם זה יידחה בעוד שנה, אז הרבה לא יצא
0: מזה. וגם לך תדע עם הממשלה הזאת בכלל. <חל> 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 תישאר עוד שנה ועוד הרבה מאוד דברים. ישראל יכירנו, תודה רבה, הראל שופם, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה. וכמובן שוב תודה לאיציק אלרוב שהיה איתנו אה, לפני כן. לפני שנמשיך, עדכון אה, קצר, אנחנו רק נגיד שמיכל שיר, שהייתה צריכה להיות כאן אה, בראיון, הייתה חייבת להיכנס להצבעות במליאה, אבל ביום ראשון אנחנו נדבר איתה כאן במהדורה. להזכירכם, מיכל שיר היא הראשונה בליכוד שתמכה בגדעון סער ולא בנתניהו, עוד לפני הקמת אה, תקווה חדשה, אם, אה, שכחתם, אה, עם... מי זאת בכלל שם? השבוע התחיל עם uh, חדשות טובות על מצב הקורונה בישראל. הממשלה אישרה אתמול הקלות די משמעותיות uh, לציבור, כאשר uh, החדשות הטובות ביותר, ביטול ההגבלות בשטחים פתוחים. הממשלה כבר uh, מיד מהרה להודיע שזו לא מסיבת הסיום של הקורונה, בניגוד לממשלה הקודמת שקראה לציבור לצאת לבלות, כדי לעדכן אותנו במצב הקורונה וגם לדבר על התרופה החדשה. נמצא איתנו דוקטור ארז גרטי ממכון דוידסון, שלום, שלום. איפה הבן זוג שלך שלום. היום? איפה הבן זוג שלך? מבלה, לא הבנתי, בניו יורק. כן. כן, כן, הוא <laughs> מבלה בניו יורק, okay. בזמן שאנחנו פה הבאנו אותך אלינו. אבל אני באמת, אתה יודע, ארז, אני מנסה להבין את עניין ההקלות. עניין ההקלות המשמעותיות האלה מגיע בעיקר אולי בגלל שכבר מתחילים לדבר על תרופה, אז אנחנו מרגישים... כאילו, את ה... איך נגדיר את זה? את הצורך ש... אוקיי, נו, יאללה, יש תרופה, אז אפשר כבר לצאת, לבלות, להיות בשטחת כחולה, שאין לזה שום קשר.
5: לא, לא, אני לא חושב שזה קשור. התרופה, יש למעשה שתי תרופות שנמצאות בקנה, שעומדות לקראת אישור של ה-FDA, בתקווה. אחת של חברת מרק, אחת של חברת פייזר. ושתי התרופות האלה, מה שהן עושות, הן אמורות למנוע מהנגיף להתרבות. אם לוקחים אותם בשלב מוקדם של ההדבקה, זאת אומרת קצת אחרי שמופיעים התסמינים, יומיים, שלושה, ארבעה אחרי שמופיעים התסמינים, אם לוקחים אותם, זה מקטין את הסיכון שהמצב יידרדר. התרופה של חברת מרקר הייתה משהו כמו חמישים אחוז יעילות, של פייזר על כמעט תשעים אחוז יעילות. לצורך העניין שתיהן נראות מבטיחות, אבל זה נועד למי שכבר בקבוצת סיכון ונדבק, אז להקטין את הסיכון שיקרה לו משהו רע. <אח> זה עדיין, זה, זה לא, לא משפיע בשום דרך על ההעברה של המחלה או הדבקה של המחלה, זה כבר למי שנדבק. והקלות, מה שהן, הן באות לרקע הזה שהתחלואה יורדת, שהרבה פחות אנשים חולים, הרבה פחות אנשים נשאים. ולכן הסיכוי של אנשים לפגוש אנשים אחרים שנשאים הוא יותר קטן, ולכן גם הסיכוי להידבק יותר קטן, וכנראה על רקע זה מגיעות ההקלות.
0: דוגמאוקרטיה, אבל אתה יודע, זה קצת מדאיג כל העניין הזה של אין הגבלות בשטח ציבורי, זאת אומרת שמה, אין לנו מה לדאוג יותר מבחינת הקורונה, או שבגלל שיותר אנשים התחסנו בעולם ויותר אנשים מחוסנים, אז באמת אנחנו יכולים להרגיש חופשי להיות במקומות פתוחים. אני למשל עדיין אותה מסכה, כי אתה יודע, אני לא מבינה איך אפשר לעבור ממצב שצריך להיזהר כי אתה יכול להידבק מדלתא או שמלתא או כל זן אחר, למצב של, אוקיי, עכשיו אפשר לבלות בשטחים פתוחים והכול בסדר.
5: השאלה היא מה הסבירות שזה יקרה. זאת אומרת, ככל שיש פחות אנשים חולים, יש פחות סיכוי שתפגשי בן אדם חולה. אם את מחוסנת אז גם אם תפגשי בן אדם כזה הסיכון שתדבקי הוא יותר נמוך אז זה, זה הכל משחקים של הסתברויות כמובן שאנשים יכולים עוד להידבק ולחלות uh, ההקלות אני מניח שזה בשביל להראות ש, 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 שזה לא שרירותי שכשיש פחות תחלואה אז, אז, גם, אז גם מקלים ולא רק, רק מגבילים אבל את, את אמרת לגבי העולם, המצב בשאר העולם לא כזה טוב.
6: <אנ> באירופה
5: למשל התחלואה מאוד מאוד עולה, הם נכנסים למצב שאנחנו היינו בו לפני איזה שלושה ארבעה חודשים הם התחסנו אחרינו, ולכן גם, נכנ... גם החיסון דועך אחרינו, ויחד עם החורף יותר גם, אנשים uh, חולים.
0: כן, יותר... גם, uh, בוא נדע למה, מגיעה גם השפעת, ואז כבר uh, מפסיקים <laughs> להתחיל הכל להתבלבל. <laughs> אבל <laughs> אני... הכל
5: מתערבב שם, כן. <laughs> כן, הכל
0: מתערבב. <laughs> אני גם כן רוצה לשאול אותך, אתה יודע, עם ירידת התחלואה ו... ובעצם עם היציאה ל... כאילו, בוא נגיד, הסרת ההגבלות על מקומות ציבוריים ופתוחים, בוא רגע שנייה נחשוב ביחד, האם זה באמת צריך להכניס את המדינה לעניין, של, לעניין לחיסון ילדים כן או לא? זאת אומרת, אולי אפשר לשים פחות דגש על העניין הזה, אולי זה יכול לעבור לעניין של המלצה, במקום לבוא ולהגיד, אתה יודע, לכו תחסנו את הילדים, לשים על זה עכשיו משאבים ולזרוק על זה משאבים, כשבסך הכל אנחנו במצב מצוין.
5: אנחנו במצב מצוין היום. <מח> זאת אומרת, הכל יכול להשתנות בתוך כמה שבועות. אנחנו היינו בסרט הזה בדיוק ביוני שנה שעברה. התחלואה הייתה ברמה מאוד נמוכה, אנחנו היינו באיזושהי אופוריה כזאת של הנה ניצחנו את הקורונה, ואז אישרו את חיסון הנוער, ואז היה את כל העניין הזה של האם לחסם את בני הנוער או לא לחסם את בני הנוער, וגם לא הייתה המלצה חד משמעית, וכל הורה עשה מה שהוא מצא לנכון, ואז כמה שבועות אחר כך התחלואה התחילה לעלות ולעלות ולעלות, וכשמחסנים לוקח חודש, ש...
0: עד שמגיעים
5: לרמת... בדיוק. אז אנחנו יכולים לחכות עם חיסון הילדים, אבל צריך לקחת בחשבון שהכל יכול להשתנות, וחיסון זה לא מהרגע שמקבלים את הזריקה, פוף אנחנו מוגנים, לא. יש פער של כמה שבועות, ולכן עדיף, עדיף, עדיף לדעתי לא, לא לדחות.
0: אז זאת אומרת, אתה אומר, למי ששוקל אם לחסן את הילדים שלו, עדיין שישקול בחיוב ולא לשקול את זה לשלילה.
5: נגיד את זה ככה, אם מישהו החליט לחסן את הילדים שלו, אין, אין באמת סיבה לדחות. Mm -hmm. גם, דרך אגב, כבר ראיתי היום דיווח שמיליון ילדים בארצות הברית כבר קיבלו את החיסון, מיליון, זה המון. אם היה, אם היה קורה איזשהי, אם, לא יודע, היה, נגיד הניסוי הקליני היה משקר באיזושהי קיצונות או לא יודע מה, היינו רואים את זה כבר שם. זה... זה
0: מעודד. אז דוקטור גרטי, אנחנו גם... בעצם יש לי עוד שאלה קטנה לסיום. אתה יודע, במחקר האחרון שפורסם, הבנו שהבוסטר בעצם יעיל לפחות בין שמונה לתשעה חודשים, נכון? זה סדר אגוח.
5: אה, לא, לא בטוח. לא בטוח. לא אנחנו... הוא... זה... מה שהמחקר הזה מראה זה שרמות הנוגדנים הם גבוהות והנוגדנים מגוונים אנחנו לא יודעים אם בעוד ארבעה חודשים זה ידעך יכול להיות שכן יכול להיות שלא כמו שכשנתנו את המנה השנייה לא ידענו ראינו שרמות הנוגדנים גבוהות היו כל מיני השערות שהחיסון יחזיק שנתיים שלוש שנה היו כל מיני הערכות גם עכשיו יש הערכות אבל הדרך היחידה לדעת בוודאות זה מה שנקרא דרך הרגליים ואנחנו נגלה בחודשים הקרובים באמת כמה זמן החיסון הזה, מתי הוא דועך. מה שכן, בניגוד לפעם שעברה, בניגוד לאחרי המנה השנייה, אנחנו עכשיו יותר ערים לזה. ועכשיו באמת mm -hmm. נעשים יותר סקרים ויותר בדיקות, ונמצאים מיד על הדופק, אז כשהחיסון יתחיל לדעוך, ידעו את זה בזמן, ולא לא כשאנשים יתחילו להגיע בתוך. אז
0: זהו, זה בעצם, זה הולך ל... אנחנו הולכים לקראת מנה רביעית, או שבעצם אנחנו כבר כמעט לא שנה אחרי החיסון הראשון, אז יכול להיות שבעצם אנחנו צריכים להתחסן כל שנה, אה, כמו שעושים עם השפעת.
5: התשובה היא שאף אחד לא באמת יודע. וואו. יכול להיות שעכשיו המנה השלישית, בדומה למשל החיסון לפפילומה, שאחרי שלוש מנות אצל, אצל בוגרים, היא מגיעה לרמת הגנה מרבית ומה שנקרא לייפטיים לכל החיים ויכול להיות שזה יהיה כמו חיסון השפעת שכל שנה צריך לחדש אנחנו mm -hmm. באמת שלא יודעים, אנחנו נגלה את זה בדרך הקשה אנחנו
0: <אז> לצערנו, אתה אומר נגלה את
5: זה אבל <אז> המצב שלה, אבל מה שאני כן מתנחם אם מסתכלים על שבהן ההתחסנות יותר נמוכה כמו רומניה למשל, 30 אחוז התחסנות והמצב שם הוא קטסטרופה בתי החולים קורסים, אנשים חולים זה מקום שאנחנו... אם לא היינו מתחסנים כמו שהתחסנו, יכולנו בקלות להיות שם.
0: כן. אה, דוקטור גרטי, תמיד תענוג אה, לדבר איתך. איזה כיף. אה, אנחנו אה, כמובן שבוע הבא איתך שוב. עם קורונה, בלי קורונה, אנחנו לא מוותרים אה, לא עליך. אה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: טוב, תודה לך. תודה.
0: כן, בשבוע שעבר שידרנו כאן ריאיון עם אבנר הופשטיין ועם נעמה לזימי על המצב בעיריית חיפה. הופשטיין חשף דברים שגילה על אי סדרים והתנהלות לקויה תחת ראשת העיר עינת קליש-אותם. בעקבות הריאיון ההוא, מוטי גילת הגיע השבוע, חשף את הזווית שלו לדברים. לפני שנדבר עם אבנר הופשטיין, בואו נראה בקצרה חלק מהדברים של מוטי גילת אצלנו ביום שני האחרון, ואבנר, אנחנו תכף איתך.
7: כדי לנצח את מה שקרה בעיריית חיפה, כדי לנ צריך להביא לשם קוסם, אני מדגיש. עיריית חיפה נגועה שנים בתאים סרטניים של שחיתות ציבורית ואחרת, פלילית בחלקה. נגועה שנים. זה התחיל, השורשים של שחיתות הם בשנו, מגיעים לשנות החמישים. היא קיבלה ירושה נוראה, ואז מה היא עושה? היא חטאה דבר נורא. היא הביאה מומחה משרד שבודק כלכלית את, את העסקאות, את הרכש בעירייה. כל מיני תופעות כדי להציל את כספי הציבור שלא ירדו לתמיון. וישבה וישב, חברה ועבדה ובדקה בחצי שנה האחרונה או בשנה האחרונה את מה שקרה בעירייה אחורה, וכל אבן שנייה שהרימו, מתחת, מתחת אותה אבן גילו דברים חמורים. באותו רגע שפשט בחיפה הסיפור הזה שהחברה הזאתי מתקרבת לכל מיני אנשים מרכזיים בעבר הרחוק, בעבר הקרוב, וכאלה שעדיין בעירייה, התחיל מחול השדים נגד ראשת עיריית חיפה.
0: אומר מוטי גילת, מחול שדים נגד uh, ראשת עיריית חיפה, שאולי ההתנהלות שלה לא נכונה, אולי לא יודעת לדבר עם עיתונאים, אולי... אבל היא מנסה לעשות טוב, אבל פשוט זה כל כך עמוק, השחיתות כל כך עמוקה שם, שיכול להיות שגם היא לא יודעת מאיפה להתחיל ואיך לסיים.
1: קודם כל כך, אני אגיד שאני מאוד אוהב את מוטי מעריך, כולנו, אפילו אני מעריץ אותו, הוא <laughs> מורנו ורבינו של כל מי אותך,
0: ש... גם אותך, גם אותך.
1: כן, ח. לא, אז, אז אין פה כמובן שום עניין אישי, מוטי הוא, 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 הוא במידה רבה מורי ורבי בתחום של עיתונות חוקרת. יחד עם זאת צריך להבין את המצב כיום, וצריך להבין אותו היטב. העובדה שלפני שלוש שנים הגיעה ירושה מושחתת כזו או אחרת, העובדה שלאורך שנים רבות הייתה שחיתות בעיריית חיפה, אינה יכולה להוות גושבנקה ומתן אישור לשחיתויות היום. זה, זה מאוד מאוד פשוט. אם קאליש עודף הייתה נבחרת לפני חודש, חודשיים, חצי שנה, הייתי אומר, בסדר, ירושה, היא עוד מחפשת את דרכה בתור, בתוך, בתוך, בתוך שדה הפצצה הזה. אנחנו נמצאים שלוש שנים לתוך uh, כהונתה. Uh, אנחנו רואים דברים שהם uh, בלתי נתפסים. אנחנו רואים... מנהל לא תקין, קידום מכואבים, הכל על ידה, בלי קשר ליריביה הפוליטיים, אמירת שקרים או חצאי אמיתות לציבור, אנחנו עוסקים בתחקירים אז בואו נדבר על כמה עובדות, למשל 250 uh, תקנים בערך שלא אושרו, חדשים או משודרגים, זה מידע שהגיעה רק היום, יותר מעשרה יועצים שמונו בניגוד לנהלים, חלקם ללא מכרזים, חלקם באיזה מין קומבינה uh, uh, מאחורי הקלעים, מינוי מקורבים שעבדו איתה בבחירות, מינוי עורך דינה פרטי מלפני הבחירות ליועץ משפטי שנייה אחרי שהיא נבחרת, ניגוד עניינים מובהק, יש לנו תקציב שיש בו סעיפים שפשוט לא מסתדרים, אדם סביר קורא אותם ורואה דברים שלא מתחברים, מתמטיקה שלא מתחברת, ובתוך כל הדבר הזה ראש עירייה שבאה והבטיחה אני אהיה משהו אחר, בסדר היה עד עכשיו נורא ואיום ומקולקל, עכשיו אני אביא משהו אחר, משהו שקוף, אני אביא שיח עם הציבור, אני אביא גישה אחרת לכספי ציבור, וכל הדברים האלה נופלים על הקרח האם העובדה שיש איזה עובד עירייה, כמו שמתארים, שהוא לא מכתים כרטיס ומרמה את המערכת הציבורית, שזה מזעזע, האם זה מונע מיקאליש רותם לשתף פעולה עם רשות הטבע והגנים במשך שנתיים וחצי בטיפול בבעיית החזירים במסגרת מלחמת אגו? מה הקשר בין הדברים? אז נכון, יכול להיות שהייתה לה ירושה קשה וצריך לתת לה קרדיט ואולי חבל ארוך, ואני חושב שניתן. אבל המצב כרגע, אנחנו למעלה מחצית, ממחצית הקדנציה, הוא מצב של קריסה, צריך להגיד את זה. את יודעת, אני מנסה
0: לחשוב, אבנר, כאילו, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד את זה כאישה לאישה, כי אז יגידו לא יקפוץ פה ויגיד מיזוגניה, כן? אבל אולי מדובר באישיות בעייתית בלי שום קשר. זאת אומרת, אולי מדובר במישהי שמופעלת מאגו, מישהי ש... אתה יודע, הגיעה לאיזשהו מקום, ואולי יש שם איזשהו חוסר ביטחון של הנה אני אישה ועושים לי את זה דווקא, ואני באחת העיריות הגדולות בארץ, ולאנשים קשה לראות את זה, ואז זה היא נכנסה לאיזושהי פינה. שזה... עם עצמה, <תובת> ]MM> אתה יודע, היא להבין, fazer... כן? כאילו... הפסיכולוגיה
1: של המצב הזה היא פסיכולוגיה מעניינת, כי העובדה שקניש רותם היא אישה ליברלית, מרשימה, משכילה, עם דוקטורט מפואר, עם משיגים, עם, עם, עם יכולת ורבלית, המון המון יתרונות שהגיעה איתם והשתמשה בהם, בצדק, כדי להיבחר, זה היה חלק מהטיקט שלה. זאת הסיבה שכל כך הרבה אנשים תמכו בה, אגב, כולל אני. והתחקירים האלה שמדבר עליהם מוטי, על, על, על השלטון המושחת מלפני שלוש, ארבע, חמש וגם חמישים שנה, אני הייתי שותף להם, לא לאלה לפני חמישים שנה, אבל אלה מלפני חמש שנים לצורך העניין, וקאליש רות, רותם השתמשה בתחקירים האלה, ובצדק, כדי לפלס את ערכה ולהציע משהו אחר. עכשיו, אתה מנסה להבין מקאליש רותם, אוקיי, בסדר, יש קשיים, אובייקטיביים, מה את מנסה להשיג? מה התוכנית? איפ בסדר, אוקיי, אין בעיה. את מביאה עשרות יועצים, חלקם ללא מכרז, חלקם באופן מוזר. תסבירי לפחות לציבור מה המטרה שלהם, מה הם עושים. יש יועצת בכירה שמסיימת בימים אלה את תפקידה, מקבלת עשרות אלפי שקלים בחודש. עיתונאים שואלים אותה שאלות, לא אני דרך אגב, והיא עונה להם, אני לא עונה לעיתונאים ולא עונה לזונות. זה, זה נראה לך סביר שאיש ציבור, זה, זה נראה למוטי סביר מתנהל ככה? אני באמת מנסה להבין, זאת אומרת, אני, אני שומע את הביקורת של מוטי ואני מבין שהם קיבלו איזה חומר מאותו בר לב שאפשר אולי תכף להגיד עליו איזה מילה והם עושים תחקיר על הירושה שהיא קיבלה בסדר גמור, נהדר, אם יש שם שחיתויות, אדרבה שייכנסו וכל הכוח, אבל אני לא מצליח להבין איך זה מקרין בהכרח על הפעילות אה, היום. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על בר לב כי זה חשוב. בר לב אה, מונה לעשות ביקורת חקירתית באיזשהו שלב הוא התחיל לאסוף חומר על גורמים פוליטיים, כולל על חברי מועצה, והגיש דוח על חברת מועצה מסוימת, הדוח הזה לא אושר על ידי הממונים עליו. האם סביר בעינינו שראש עיר ולוקח יועץ פרטי ובודק דברים, חוקר בעצם דברים על יריבים פוליטיים ללא אישור, יועצת משפטית, גזבר עירייה, מבקר פנים, בין... זה, זה, זה בלתי סביר. ואז מוגש הדוח הזה ללא תגובת המבוקר. אני, אני לא מכיר שיטה כזאת במדינה דמוקרטית, ובודקים את הדוח הזה ומגלים שיש בו הטעיות, טעויות ודברים לא נכונים. והוא בינתיים מוגש למשרד הפנים, ועכשיו בוא נגיד שאותה חברת מועצה עשתה משהו לא בסדר. נגיד, האם לא מגיע לה את הזכות להגיב? האם לא צריך לעבוד בצורה מסודרת? האם זה בכלל סביר שראש העירייה מפקחת באופן אישי על ביקורת וחקירה על יריב פוליטי? אדרבה, שיציפו את זה בציבור, שיקראו לעיתונאי, שיציפו את זה במועצה. כאן יש לנו סכנה אמיתית לדמוקרטיה, ופתח לתפירת תיקים נגד אישי ציבור, וזו תופעה שאנחנו מכירים אותה בוא. ממחוזות אחרים. למשל מהשלטון אה, אה, הקודם במדינה, שכרגע אה, אה, כבר לא נמצא שם.
0: אתה יודע, השאלה היא, טוב, אני חושבת שהיא סוללת, אתה יודע, יש לנו הרבה תגובות כאן של האנשים שגרים בחיפה ואומרים שבעצם הכל שם מאוד מוזר והמצב הוא בלתי נסבל, אבל אתה יודע, היא בעצם סוללת את דרכה החוצה, מן העירייה. זאת אומרת, אני מנסה להבין למה היא פוגעת בעצמה. כשהיא יודעת שמה שהיא עושה פוגע בה, אם האזרחים ממורמרים, ואם מועצת העיר ממורמרת, ורואים שדברים לא נעשים, ורואים שדברים נעשים מתוך אגו, הרי זה ברור שאת סיימת אחרי קדנציה, אז, אז מה את עושה? זאת אומרת, למה את עושה את זה? אי, אני פשוט יש, מנסה יש... להבין מה, מה... אתה יודע, כאילו, זה נראה שיש משהו... מעבר, זאת אומרת שיש משהו אחר מאחורי הקלעים, אולי נסתר, ואנחנו yeah. לא בכלל לא יודעים אותו, כי לא יכול להיות שבן אדם ידפוק, סליחה על הביטוי, כן, ידפוק לעצמו כדור ברגל ברמה כזאת, ולא יספק הסברים למה.
1: אני חושב שקל לשאול אותם, אם אני יכול רגע לנסות לפרש, למרות שאני מודה שאני שלוש שנים... נדמה לי שלוש שנים לא דיברתי איתה וגם היא לא מדברת איתי כעת למרות שביקשתי אז, אני, אז, אני, אז הפרשנות שלי היא מוגבלת אבל מההסתכלות שלי זה נראה שהיא נקלעה לאיזושהי פינה זאת אומרת היא, 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 היא נזכרה בתוך איזה בועת צדק עצמי שבמידה רבה גם מגובה על ידי חלק האנשים, מהאנשים שלצידה שאני נמנע מלהטיל עליהם את האחריות כי אני בעד להטיל את האחריות על הראש אבל חלקם נותנים לה עצות אחיתופל והיא נכנסת לאיזשהו לופ שהיא לא מצליחה לצאת ממנו עכשיו למשל סתם גישתה לעיתונות למשל כדוגמה כן היא אומרת העיתונאים המקומיים היו נגדי מההתחלה ולכן אני לא משתף איתם, איתם פעולה. קודם כל אני לא חושב שכל העיתונאים המקומיים היו נגדי, יכול להיות שחלק היו ויכול להיות שחלק עשו את זה גם אם נהיים אה, אה, לא טובים או לא כשרים, אני, אני לא יודע. אבל מה הסיבה שלה אה, להתעלם ולהתכחש ו, ו, ואפילו לטנף אה, דוברה על עיתונאים ארציים? מה זה נותן? מה זה, נגיד, נגיד שהם לא נחמדים, מה זה נותן לה? מה זה נותן לה? הרי, הרי את עכשיו בתפקיד, קיבלת ירושה קשה ואת רק קוסמת, אבל את הקוסמת, את הקוסמת וקיבלת מנדט נדיר לתקן את חיפה. מה זה נותן לך לה? להיכנס לריבים האלה? עכשיו זה ריבים עם משרדי ממשלה, זה ריבים עם פעילי שטח, זה ריבים עם אנשי סיעתה שלה, שחלקם נטשו בזעם, זה ריבים עם האופוזיציה, זה ריבים עם עיתונאים, ריבים עם רשות הטבע והגנים, הזכרנו. אני לא מצליח להבין על מה היא רבה גנות? עם רשות
0: הטבע והגנים? על מה יש כבר לריב עם רשות הטבע והגנים?
1: רשות הטבע והגנים היא הגורם המוסמך לייעץ ולתת אישורים בענייני חזירי בר, בענייני א -א חיות א -א בר. במקום לקחת את רשות הטבע והגנים, להחזיק אותה יד ביד ולהגיד לה בואו נעבוד יחד כדי לפתור את הבעיה הזאת, אני רוצה פתרונות אחרים, אני לא רוצה דילול, אני רוצה גידור, אני רוצה חינוך, וואטאבר, זכותה, היא המנהיגה, היא לא חייבת ללכת א -א בשיטות הקיימות. במקום זה היא פשוט הטבע והגנים התרחקה מחיפה. ובמשך שנתיים וחצי לא היה שיתוף פעולה. ועכשיו יש הסכם, אבל שלוש שנים אחרי, זה כבר קצת מאוחר, ואנחנו יודעים שהחזירים התרבו, מספרם גדול יותר, הם מטילים את חיטתם על הציבור. זאת לא דרך לנהל משבר. זאת לא דרך פשוט. זה, 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 אפילו, לא, זה אפילו לא עניין של ביקורת, זה פשוט, אין פה דרך.
0: כן, אני חושבת שזה בדיוק, סיכמת את זה יפה, אין פה דרך. זו זה בדיוק הבעיה, אבל יודע, אולי אנשים שלוחשים על אוזנה. הם לא האנשים הנכונים, ואתה יודע, השערות, השערות, אנחנו לא יכולים לדעת למה בן אדם הולך במדרון חלקלק למטה, וכשהוא יודע והוא רואה את כל מה שהוא עושה, ולא רוצה. אולי תבוא אלייך
1: ותתראיין אצלך.
0: ננסה, ננסה, אתה יודע מה ננסה? יכול להיות מעניין. אנחנו ננסה. כולם שואלים מה הדמויות שיש לך, כולם בקונטרון מתעניינים מה הדמויות שיש לך על החולצה. תשימו לב, זאת חולצה, לא רואים
1: את כולה, עם כל מיני דמויות מצוירות של...
0: דייוויד בוי. אה, זה שתי, אה, זה כל דייוויד בוי. כל
1: דייוויד, כל החולצה דייוויד בוי, אבל בתקופות שונות, ולכן הוא נראה
0: את... אחרת. טוב, אחת. ושלח לנו, תגיד לנו איפה רוכשים כן, כן, את הדברים האלה. כן, כן, את אני ה... אספר מ... לך בפרטי פה, הזמנתי, אוקיי. אנחנו
1: לא נגיד לכולם. אה, נכון, נכון. אנחנו
0: רוצים שכל <laughs> צופי... <laughs> דמוקרטיבי, <laughs> <laughs> דמוקרטי כמובן, אבל כן, מתעניינים, אחלה חולצה, אחלה צבע, אחלה חולצה. אבנר אופשטיין, תודה רבה לך. רק בשביל זה היה שווה בעוד רגע אנחנו נארח פה את איתמר ויצמן לשיחה על פתרונות טכנולוגיים למשבר האקלים, אבל עוד לפני כן, הערב פותחים את הפה, עמית ברכה על הצורך בחוק אקלים אמיתי בישראל.
6: ישראל לא נערכת למשבר האקלים, זה כבר ברור. דוח מבקר המדינה מצביע על חוסר מחויבות ואחריות של ממשלות ישראל לנושא האקלים. ישראל אינה מגדירה את משבר האקלים כאיום אסטרטגי. וראש הממשלה מדבר אומנם על איפוס פחמן עד 2050, אולם אין די בהצהרות בלבד. בנט צריך להתחייב בפני העולם ותושבי ישראל להעברת חוק אקלים מתקדם כבר בחודשים הקרובים. חוק שיחייב את הממשלה הנוכחית ואת הממשלות הבאות ליישם ולתקצב הפחתת פחמן. עתידה של ישראל במצב של עסקים כרגיל נדון לקטסטרופה. שיטפונות והצפות, שרפות, רצף של ימי שרב, אובדן גידולים חקלאיים ופגיעה בביטחון התזונתי, משברי מים, מהגרי אקלים וחשש כבד למלחמות גיאופוליטיות. לאחר שכשלה להסכים על קידום חוק אקלים בראשות המשרד להגנת הסביבה, הציגה הממשלה תוכנית אקלים חיוורת, ללא תקצוב וללא עיגון מנדטורי, אשר יחייב גם את הממשלות הבאות. לכן, רק חוק אקלים יניח את הפלטפורמות הדרושות לשם יישום וביצוע התוכניות להפחתת פליטות ולהיערכות נכונה. רק חוק יאפשר למשרדי הממשלה ולממשלה כולה לחייב את התעשייה לעבור לכלכלה דלת פחמן ולאכוף עליה עונשים וקנסות במידה ולא תנהג כך. רק חוק יאפשר לייצר תמריצים כלכליים נאותים עבור הסקטור הפרטי והתעשייה הכבדה, וכל זאת בדרך למעבר למשק אנרגיה נקי. וכאמור, רק חוק שאישרה כנסת ישראל, היא הריבון, יחייב גם את הממשלה שתהיה כאן בשנת 2050 לעמוד ביעדים שאפתניים להתמודדות עם המשבר. הציבור הישראלי ראוי להרבה יותר מכך ממנהיגיו ומהעומד בראש הממשלה. מה שייכתב ויהפוך למחייב היום, הוא שיאפשר חוסן אקלימי לילדינו בשנת 2050.
0: כן, ועכשיו נמצא איתנו כאן באולפן איתמר ויצמן מקרן הון סיכון פירסט טיים למציאת פתרונות לתחום האקלים, והוא הגיע לכאן כדי לספר לנו לא רק על הסכנה שבמשבר האקלים, אלא על הפתרונות האפשריים מתחום הטכנולוגיה. ערב טוב, איתמר. ערב
6: טוב, נוסיף. אז אתה
0: שומע את הדברים בעצם שנאמרו כאן, האם באמת אנחנו צריכים חוק אקלים? ואתה יודע, האם מדינת ישראל... אכן במצב מאוד מאוד גרוע ביחס לעולם, בחופש הקשור להתייחסות שלה למשבר האקלים.
8: בטח, אני אפילו הייתי הולך יותר רחוק ממה שעורך דין בכה אמר. ישראל צריכה חבילה הרבה יותר רחבה מחוק אקלים, היא צריכה גם לעודד השקעות בטכנולוגיות ירוקות, היא גם צריכה להגביל השקעות בחברות מזהמות, בחברות דלקי מאובנים, היא צריכה לאפשר לפנסיות שלנו להיות במסלול ירוק, שהיום אי אפשר, אם אתה היום חוסך כספי פנסיה, אתה משקיע בעצם בהרס העתיד שלך. יש חבילה שלמה של uh, כלים ברורים, שכבר הציעו אותם כל מיני גופים ממרכז אשל, אדם תובע ודין, ארגוני סביבה, ארגוני אקלים ברחבי העולם. היום באירופה כבר מגיעים ל-55% הפחתה בפליטות עד 2030, שזה מאוד רחוק, הרבה מעבר למה שישראל התחייבה. אנחנו עומדים היום ב-27% הפחתה מפליטות הפחמן עד 2030. יש עלייה בתחבורה, למשל. אנחנו מציגים עלייה. איפה כן. הרכבים החשמליים? איפה התחבורה הציבורית טובה? אנחנו מאוד 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 רחוקים.
0: אז מה הפתרונות שלנו אנחנו רוצים, אנחנו אומנם מדינה קטנה, אולי יש לנו השפעה קטנה, כמו שאומרים, על, כמו שאמר גם ראש הממשלה, על המשבר אקלים העולמי, אבל אנחנו כן יכולים לרתום ולעזור, ואולי אפילו מה שנמציא פה, או יש לנו פתרון פה, יכול לעזור למקומות הרבה יותר גדולים בעולם והרבה יותר משפיעים מאיתם.
8: לגמרי. אז קודם כל בעולם האקלים יש שני מונחים: אדפטציה, שהמטרה היא בעצם להיערך למשבר האקלים. ומיטיגציה, איך אנחנו מפחיתים את הפליטות ואת הנזק שאנחנו עושים. עכשיו, באדפטציה, אנחנו צריכים להיערך למצב של בצורות. במדינת ישראל כרגע אנחנו נשענים הרבה מאוד על יבוא מזון, ואם אנחנו לא נפתח כלים טובים יותר לחקל... לחקלאות בת קיימא, אנחנו נהיה בבעיה מאוד קשה ככל שהשנים יעברו. זה למשל באדפטציה, גם גובה פני הים צפוי אה, לעלות, גם זה ישפיע פה על תל אביב. אנחנו רואים שורה של אה, אה, דברים שיכולים לקרות, שהם בלתי צפויים. בעקבות משבר האקלים. במיטיגציה, אנחנו כן חייבים להפחית פליטות, משום שישראל, הקצב חימום פה הוא פי שתיים מהממוצע העולמי. <אח> הקיץ האחרון היה מאוד מאוד קשה, הרבה הרגישו את <אח> זה, זה יהיה ככה, וזה ימשיך ויהיה ככה. עכשיו, אנחנו מוכרחים להפחית את לא רק כדי לעמוד ביעדים עולמיים. אלא בגלל שהדבר הזה משפיע כאן על המציאות שלנו. אבל גם מבחינת עמידה ביעדים עולמיים, אנחנו לא יכולים ללכת אחרי זה לוועידת האקלים בגלאזגו, ולהגיד אנחנו לא עושים כלום. כי רוב הפליטות בעולם הן מדינות קטנות כמו שלנו. נכון, ארה״ב, סין, הודו, משמעותי מאוד, אבל רוב הפליטות בעולם הן מדינות קטנות, ואנחנו חלק מאותן מדינות קטנות.
0: אבל אתה בעצם בסוף הבעיה הגדולה והעיקרית היא סין. ואם מישהו לא ישים, או העולם לא יתאחד וישים שם את הפוקוס גם על מה שקורה בסין, אז אתה יודע, כל המאמצים גם של כל העולם, פשוט לא... זה לא רלוונטי. אם המקום העיקרי שבו בעצם אה, יוצרים את כל זיהום האוויר, לא מקשיב ולא, ולא, ולא לא משתף פעולה.
8: נכון, זו בעיה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו לא יכולים להמתין שכולם ישתפו פעולה כדי לעשות... את הפעולה הנדרשת. עכשיו חשוב לומר, 20% מהפליטות ההיסטוריות מגיעות מארצות הברית. מדינה אחת, המדינה העשירה בעולם, מדינה מאוד מפותחת, <אז> שהיא אחראית לרוב הפליטות, היא רק... חמישה אחוז ופחות מאוכלוסיית כדור הארץ, והיא אחראית לעשרים אחוז מהפליטות ההיסטוריות. עכשיו סין, רוב ההיסטוריה לא פלטה כמו ארה״ב, אה, גם אה, ביחס לכמות האנשים העצומה שמתגוררים בה. זה חשוב מאוד שכל העולם יירתם למשבר הזה. אני הייתי בוועידת האקלים בגלסבו עם ראש הממשלה ועם השרה להגנת הסביבה ושרת האנרגיה, וכן היו שם הרבה מאוד נציגים סינים, אמנם אה, נשיא סין לא היה שם. זה מאוד מאוד חשוב שישראל תוביל אה, אה, במאבק הזה. הממשלה החדשה משדרת מסרים אחרים טובים יותר. אנחנו רואים עכשיו יעדים יותר טובים לש... לשנת 2030, אבל זה לא מספיק.
0: אתה יודע, זה לא רק שזה לא מספיק, זה נראה באמת... איך אני, איך אני אגיד לך, זה נראה... כאילו זה, זה קשור ולא קשור אלינו, כי אנחנו גם לא יודעים איך לבלוע את זה, אנחנו יכול. לא חונכנו כביכול להבין את... להבין את הסביבה שלנו, לאהוב, למחזר, להתנהג יותר נכון, לנסוע יותר נכון, לאכול יותר נכון, לא לבזבז אוכל מיותר. לא חונכנו ככה, הרי זה גם עניין של חינוך של שנים. חד
8: משמעית. אנחנו רואים עכשיו באמת שיתוף פעולה בין משרד החינוך. לבין המשרד להגנת הסביבה בניסיון לייצר תוכניות לימודים טובות יותר. זה צריך להיכנס כבר מהגן, דיברת על תזונה למשל. 25% מהפליטות מגיע מהעולם החקלאי, אנחנו צריכים לאכול, אנחנו גם נרוויח בריאות טובה יותר, וגם נרוויח עולם בריא יותר. אבל uh, מעבר לשאלת החינוך... ישראל צריכה להוביל בתחום הזה ולעקוף את מדינות אירופה בהתפתחות שלה, כי זו הזדמנות כלכלית אדירה. אנחנו רואים פה תעשיית ההייטק אחראית למעל ה-10% מהיצוא, ובסוף תעשיית ההייטק העולמית הולכת היום למקומות של מה שנקרא Climate Tech, טכנולוגיות בעולם האקלים. יש היום 1,200 חברות בתחום הזה בארץ, זה לא מספיק. יש דוח נפלא של רשות החדשנות וקהילת פלנט-טק שיצאה עכשיו, שסך הכל גייסו בשנה האחרונה כל הסטארט-אפים בקליימט-טק בישראל כמיליארד דולר, אנחנו יכולים ללכת הרבה יותר רחוק משם, ויש שם הזדמנויות וביקוש אדיר, אדיר.
0: איך משכנעים למשל את חברות הגז לשנות כיוון? כי בסוף אנחנו הצטרפנו כאילו לגז, כשכבר הבנו שלא כדאי להצטרף לגז. Uh, ובכל זאת uh, חילקו פה ראשונות על ימין ועל שמאל. אז איך אנחנו משכנעים בכלל את חברות הגז, זה להגיד, אוקיי, בואו, תקשיבו חברים, זה לא עובד. אולי ניתן לכם משהו אחר בתמורה לזה שתפסיקו לייצר גז, או תפסיקו להשתמש ולדוח uh, לחינם.
8: כן, תשמעי, זו שאלה מאוד קשה, שבאמת עולה ברחבי העולם, גם חברות גז וגם חברות נפט וחברות פחם, שעכשיו אומרים להם, תשמעו, השקעתם מאות מיליארדים בתשתית, ואחר כך תפסיקו לשאוב ולקדוח ולנקור. יש כאן בעיה, יש כאן אתגר. זה גם אנשים שהפרנסה שלהם תלויה בזה, זה לא רק בעלי מניות, זה גם עובדים שנמצאים אי שם על איזו אסדה. אבל בסופו של דבר אין לנו ברירה, זה יבוא או בטוב, כלומר באמצעות משא ומתן, באמצעות רגולציה כבדה, באמצעות הסכמים של פיצויים, באמצעות איזשהו מין הפחתה הדרגתית בשימוש, או שזה יבוא ברע. ואנחנו רואים כבר עכשיו מה ההשלכות כל שנה אנחנו אומרים, זה הפעם האחרונה, זה הוועידה האחרונה, אבל אין מה לעשות. כל רגע הוא רגע מיותר שאנחנו מבזבזים, וחייבים למצוא דרך לעבוד ביחד עם החברות והתאגידים הגדולים, למצוא... תרחישים להפחתה דרמטית של פליטות ושל שימוש, וספציפית uh, מדינת ישראל נמצאת במקום הרבה יותר טוב מבחינת היקף uh, החברות uh, של הדלק, uh, של uh, דלקים מזהמים, שיכולה לגבוה איתם במשא ומתן. זה לא ארה״ב, יש הרבה פחות חברות, ואפשר לרכז בעבודה הנכונה של משרד האוצר, של משרד האנרגיה, של משרד ראש הממשלה, של המשרד להגנת הסביבה, הם צריכים להחליט לרצות את זה. בניגוד למה שאומרים, ראש הממשלה אמר דברים מאוד מאוד יפים, ולהחליט להיכנס עם אנשים מסוימים למלחמה. אתה
0: יודע, אני לא יודעת אם ראית את זה, ששר החוץ של קבוצת איים שנמצאת ליד אוסטרליה, עשה כאילו מסיבת עיתונאים מהמשרד שלו, שבעצם זה היה באמצע הים, אולי, זה בעיניי היה רעיון גאוני, אולי כדאי להציף את משרדי הממשלה במים, ואז להגיד להם, בואו תנסו להבין מה יקרה בעוד כמה שנים, אם אתם תמשיכו להתעלם. ממה שאתם עושים או ממה שאנחנו עושים uh, לעולם הזה, והתרומה שלנו בישראל לדבר הזה. אבל uh, תודה uh, רבה לך על השיחה הזאת, איתמר. <תודה> אני uh, מאוד מודה לך גם <תודה> על ההעשרה <תודה> ועל הידע. Uh, וכן, אולי על זריקת ההתעוררות. אנחנו מנסים להתעסק פה במשבר האקלים מדי uh, שבוע ואפילו מדי יום. Uh, ובשבועם האחרונים כמובן מדי יום. אז מיד אחרינו, כיכר שכיר עם יוסי לוי, והפעם עם יובל קרני ומזל מועלם. ובינתיים תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי TV, התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת, בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי TV בימים ראשון חמישי בשעה שש.